0: Cast. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês o nosso segundo episódio do Audiocurso RPG. E hoje nós vamos trazer para vocês o sistema mais aclamado mundialmente, o sistema que, teoricamente, todo mundo conhece. Se não conhece, já deveria, então que bom que você está aqui. Mas é claro que eu não vou falar do maior sistema de RPG já lançado no mundo sozinho. Eu trouxe a minha galera aqui, muito boa noite a todos vocês. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês esse que vai ser o audiocurso essencial para todo RPGista. Você que quer saber como as pessoas normalmente pensam quando falam de RPG e quando falam de uma ficha normalmente estão falando de quê? Normalmente estão falando de Dungeons and Dragons, D&D. Então, se você quer aprender, eu acho que você não vê aqui à toa, né? Se você quer aprender a fazer uma ficha de D&D e sair daqui pronto para jogar, um D&D Raizão, quinta edição, maneiro, acompanha a gente que hoje a galera vai trazer muita informação legal para que você saia daqui sabendo jogar o D&D. E claro, a gente vai fazer esse conteúdo aqui para vocês, esperando que vocês já tenham mandado seus devidos e-mails, afinal somos mais de 70 episódios para você que gosta de RPG apreciar o nosso conteúdo e aprender cada vez mais sobre RPG então não deixe de procurar aí também no seu Spotify, no seu Deezer, no seu iTunes por Mestres do Cast RPG. E já que vocês vão estar mandando feedback pra gente, não se esqueçam de falar diretamente com a gente nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail, que é o mais prático para que a gente leia lá na nossa quarta-feira, na nossa rapidinha, mande o seu e-mail falando o que você está achando do nosso trabalho pra mestresdocast.gmail.com e não deixe de dar aquela passadinha, porque é a sua ajuda que faz toda a diferença para que o nosso trabalho cresça cada dia mais. E eu vou aqui fazer um surprise e perguntar pro Christian. Christian, o que, que você tá achando de ajudar a gente com o seu patrocínio lá no PicPy Assinaturas?
1: Olha, na minha opinião vale muito a pena pelo conteúdo que vocês trazem.
0: Então façam como o Christian que tá aqui hoje jogando com a gente, montando a ficha. E esperem que logo em breve vocês vão estar tá ouvindo o um RPG que vai participar com a gente. Então... Deixe sua contribuição, pode ser lá no Padrim, pode ser no PicPay Assinaturas. Você pode dar uma doação única lá no nosso PicPay pessoal também. Não deixe de ajudar, que faz toda a diferença. Nosso conteúdo, nosso trabalho, cada dia mais levando RPG o mais longe possível para que você aprenda cada dia mais. Então, sem mais delongas, vamos montar fichas de DD. Galera, então, hoje nós vamos aqui ensinar todo mundo que tá ouvindo esse episódio como montar uma ficha de D&D. Mas é claro, eu não vou ensinar sozinho. Vocês que vão me dizer, mesmo porque essa ficha que a gente tá fazendo hoje é pro One Shot que vai sair em breve, o... não vou dar spoiler, vai ter que esperar pra saber. Mas eu queria saber de vocês, primeiro, qual foi a história que vocês fizeram pro personagem de vocês? E qual é o nome do personagem de vocês?
2: Bom, eu fui uma criança ó. Eu cresci num um um orfanato completo e cheio de crianças e mal tinha comida para que todos pudessem comer. E eu cresci até os 12 anos lá e aprendi que sobressaio mais forte e mais esperto. Um dia apareceu um cara cheio, cheio de ponta. E eu fui e roubei ele. Mas aí ele me adotou. E ele me ensinou, ele era o dono de um circo, eu veria um grande bar, não qualquer bar. Porque eu sou um bar chamado Maciota.
3: Então, o nome do meu personagem é Dregar, é, ele é um humano. Dregar se lembra de histórias e mitos de seu tempo. Histórias de herói e bravuras, recheadas de momentos épicos e desafios mortais. Guerreiros que, arriscav que arriscavam suas vidas em busca de fama e tesouro. E que, na sua opinião, são histórias idiotas para crianças e sonhadores. A vida de Dregar não era como os mitos e ele nem ansiava que fosse. Não era o tipo de rapaz que embarcaria uma aventura mágica em busca de tesouros e fama infinita. Crescer aprendendo a se manter discreto e sem chamar atenção para si. Druegar era um mercenário, e se gabava de ser um dos melhores no assunto. Não porque era extremamente habilidoso, mas por seu profissionalismo. Seguia um código estrito, proteger os inocentes e cumprir o seu contrato. Exceto quando uma das coisas interferia na outra. Viveu uma vida simples, sem acúmulos e sem se estabelecer decidiu que viveria como quisesse um dia de cada vez e como seria sua morte bem de preferência velho em um bordel embalado pelo sono da bebida e em paz
1: consigo bom galera deixa eu explicar pra vocês agora como é que como é que criou se o grande saraiva nascido de uma família de soldados cresceu nas artes militares e honrou o nome de sua família lutando em batalhas contra frontes inimigos mas descobriu sua verdadeira vocação evocando o nome de seu Deus, orando a ele todos os dias em busca de ensinamentos e vantagem nas batalhas. Assim, seu coração bom permitiu que a magia divina fluísse em seu corpo, e ficou conhecido não só por lutar com sua força, mas conjurando com suas mãos magias para curar seus aliados. Assim, tornou-se um herói aos olhos dos feridos, o grande Saraiva do Senhor.
4: É meu personagem ele foi abandonado quando muito jovem. Clog, o nome dele, ele nunca teve muitas aspirações na vida, sobrevivendo apenas com sobras, até ele ser acolhido pela igreja de seu Deus. O pequeno meio passou então a dedicar sua vida ao estudo e à palavra de seu senhor. E então, quando mais velho, se tornou um paladino para poder levar a bondade que lhe foi dada e a glória de sua religião para todos.
0: Muito bom, muito bom. E Christian, pra fechar pra gente.
1: Bom, então meu personagem, o nome dele é Aramil, ele é um jovem protetor da, da floresta perto da cidade de Sherwood. Ô,
4: oh, louco!
1: <risos> basicamente ele é bem proficiente em arcos e flechas e ele, por ser um protetor da floresta ele tá sempre ajudando e Uh, os animais e as pessoas perdidas na floresta.
0: Perfeito, perfeito. Bom, gente, por que, que a gente começou fazendo esse básico aqui de contar para vocês é, o nome de cada personagem que a gente vai estar tá falando hoje e a história deles? Porque isso é parte integrante da ficha. Caso você esteja com uma ficha agora na sua mão, que eu recomendo porque a gente vai falar etapa por etapa dela... A primeira coisa que vocês vão ver é que lá em cima, depois do nome do RPG, do Dungeons and Dragons, vai estar lá o nome do seu personagem, então você vai escrever o nome que mais lhe agradar, lembrando do que você está pensando para o seu personagem, qual vai ser o nome dele. E depois a gente vai ter uma gama de coisas, mas eu pedi para que o pessoal fizesse dessa forma que nós falássemos o background, falasse a história de cada um dos personagens, porque é uma parte que, por muita gente, é muito subestimada, é muito deixada de lado, e como mestre, como narrador, principalmente, eu tenho a necessidade de dizer para vocês que a história do seu personagem é essencial, tanto quanto os números deles. Porque o que faz os números terem um sentido é a história do seu personagem e o desenvolvimento que você vai dar para ele. Então não deixe o seu personagem vazio só porque você quer jogar um RPG. Faça dele uma criatura viva, uma criatura que tem uma história, que tem uma índole, que tem uma mentalidade que tem uma personalidade essa personalidade se constrói desde a história os números e como você vai interpretar ele logo depois aqui da, da do nome dos personagens nós temos alguns algumas nomenclaturas básicas que a gente vai estar tá comentando aqui eu vou vamos fazer essa primeira parte aqui que está tipo classe raça essas coisas é, eu vou perguntando vocês falam cada um de qual personagem de vocês e aí, a hora que chegar na tendência, a gente vai bater no papo sobre a tendência Porque eu acho que... E os antecedentes também, não? Isso, isso Aí a gente bate um papinho sobre esses dois, que esses dois são complexos e tem um quadradinho pra eles uhum. Então eu vou perguntar pra vocês aqui, porque as fichas são de vocês hoje Por gentileza, quais foram as raças e classes que vocês escolheram para seus personagens?
2: Como o nome próprio já diz, a minha classe é de barco que você não conhece, é o gênero do contador de história, do ator, do cantor, do músico. É, e minha raça é humana. São humanos de cerca de, uma vida, de 90, de 90, a 90, você
3: sabe, né? Não, assim, ele vem com essa história de que o bardo é o contador de história, sei lá o quê, mas é tudo uma desculpa pra você usar mágica usando seu instrumento
0: musical. Cara, tudo é desculpa pra fazer piada e falar que é magia. É, Exatamente. Pior que era no começo. Eu faço piada, quando, eu, quando eu faço magia
3: contando
2: piada. <risos> quando eu comecei a jogar, de fato era por causa disso, mas depois eu entendi que o bar é mais complexo que isso. E a parada dele é tudo ele ser da atuação.
3: É, tentar convencer as pessoas também com a conversa, com, com, com o carisma, né, dele.
0: É, agora, assim, estou datando esse episódio agora, mas vai valer a pena. Agora que as pessoas assistiram The Witcher Elas sabem o que é um bardo né? Verdade, né? todo mundo conhece né? Dá um
3: trocado pro seu mestre
0: é, Cara, obrigado Luiz, obrigado No final desse episódio vocês vão ouvir a nossa paródia de Deu um trocado pro seu mestre Nós queremos PicPay Eu, sou um bicho. É,
3: eu peguei a classe guerreiro e eu sou um humano também O guerreiro basicamente é ele pode ser de vários estilos diferentes, ele pode ser o cara de armadura que vai na frente e, e segura todo o dano, ou ele pode ser também um combatente. O meu personagem, inclusive, por causa do background dele, é mais um combatente mesmo, né? O cara que tá na linha de frente, mas ele não é necessariamente, aspas, o tanque do grupo. Ele é o cara que tá ali pra causar dano. É... E depois, é... o meu personagem em específico, depois vocês vão acabar vendo que ele... Ele tem algumas coisinhas a mais pra ele não necessariamente ser o cara que vai na, na linha de frente. Eu peguei humano porque, principalmente na quinta edição, eu não gosto muito das outras raças. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de jogar de humano. Humano humano
0: devia ser raça só pra NPC, pelo amor de Deus. Eu
1: concordo. <risos> concordo plenamente.
3: Me
2: dá
0: meu talento, porra. Né?
2: É, me dá dá me um ta... talento é, pra mesma... cada
0: raça e deleta o humano.
2: É a mesma coisa se o, o dono da esquina Fizer uma ficha E trabalhar de mercador <risos> <risos> é, fica, Eu, eu acho mesmo. que mercador
0: Devia ser uma classe, inclusive não, e eu acho que pelo menos se o humano fosse continuar de vez nos RPG, todos os humanos tinham que ter uma mutação. Ou tinha que ter uma parte robótica, alguma coisa, mano. Não, o, que humano... o humano é o quê? Ele é um humano. O que, que ele faz? Ele é humano. E aí, o que, que ele é? Humano.
3: Ele não é nada, mano. Não, ele... ah, mas, mas você tem que sacar um negócio que na fantasia. A gente usa muito o mano porque o humano tem um dos poderes mais OP de todas as raças. Que é o lance de você mata eles e aparecem sempre três ou quatro no lugar de cada um que você matou.
0: Esse,
2: esse é o poder mais
3: OP,
0: velho. Mas veja bem, isso é não tem cara de NPC? Tem cara de inseto, na verdade, né? Mas é. tem tudo bem.
1: Bom, eu sou o Saraiva, o senhor, um humano paladino. Eu reclamei do Luiz ter feito o nome Mas eu também fiz o nome dessa vez só meio parecido, meio parecido com o Guerreiro O Paladino também faz esse papel de, de ser tanque De portar o seu escudo e proteger seus aliados E diferente do, da galera que só bate com a espada O Paladino também usa o poder da magia Que vem da sua divindade Que ele é basicamente o cara que luta pelo seu deus
4: Bom, o meu personagem é um meio orc também paladino, e foi o Mateus que me copiou, não fui eu que copiei uhum. é... E o paladino é isso que o Mateus exemplificou, é um guerreiro divino. A espada do deus dele, se ele for dessas vibes aí.
1: No meu caso, eu fiz um elfo patrulheiro, basicamente um guardião é. das florestas. Muito
0: bom, ainda bem que você falou sobre isso. Gente, vamos lá, nós sabemos que a quinta edição de Dungeons Dragons saiu no Brasil... Ela veio editada, traduzida, tudo certinho. Nós também sabemos que você tem como ter agora na sua mão o livro do jogador. Porém, a gente está usando o PDF. Aquele que tinha lá na biblioteca élfica. Para que você, se você não tiver aí o seu livro em mãos, você possa ter o PDF e não ficar sem jogar, gente. Acreditem, é melhor você jogar o RPG da forma acessível e de graça que você conseguir do que não jogar o RPG, então a gente vai usar Patrulheiro aqui, a gente sabe que tem traduções que é Guardião, tem outros RPGs que utilizam o nome Guardião, o livro oficial tem outro nome, mas vamos de Patrulheiro aqui que é o que a gente já está mais afeiçoado e o que você vai achar em qualquer livro na internet, beleza?
3: A ideia é que todo mundo possa, como o Erli disse, jogar independente de qualquer coisa. Você não precisa desembolsar cento e poucos reais num livro... 150
0: para ser mais específico. É, sim. Você junta seus amigos e joga. Vê no PDF mesmo. Tá tudo bem. Exatamente. Não fiquem sem jogar, gente. É, imprimir ali a sua versão do livro, caso você tenha um, um lugar que tira xerxes ou até um impressor em casa de um PDF da internet... Tá certo, não é o correto A gente sabe, gente, por favor Não venham mandar e-mail falando Ah, vocês estão incentivando a pirataria Gente, a gente é. tá incentivando o RPG Por favor, dá um tempo pra minha ah, é. cabeça Por favor não, e, e a gente já
3: falou isso num episódio anterior né no, Do dia nacional do RPG Justamente isso que Quando a gente não tinha grana A gente imprimia mesmo Agora que a gente tem um
1: pouquinho mais de dinheiro A gente consegue comprar os livros né então... Exato, o negócio não é não jogar
0: e principalmente, uma coisa que tem que ser. É, a gente tem que pautar sempre. É que a prática do RPG é o que importa aqui. É, os meios na qual você usa são pessoais, cara. Eu, eu não tenho como obrigar todo mundo que ouve isso aqui a comprar o livro do jogador. Isso é fato. Então assim. É, não deixem de jogar o RPG, essa é a nossa premissa, porque nós sabemos a dificuldade que o brasileiro tem de jogar RPG, até por isso que a gente traz várias formas de jogar RPG com outros sistemas, a gente traz incentivo para quem é produtor de conteúdo tá mostrando os RPGs deles aqui pra vocês, porque a gente consegue de forma mais acessível jogar um RPG brasileiro do que de um livro trazido de fora, isso é fato, as editoras fazem o melhor possível pra baratear o custo, pra dar o melhor que eles puderem dentro de um preço acessível, porque eles são empresas ainda, e a gente entende isso, mas querendo ou não, o brasileiro médio aí que ganha o seu salário mínimo, tá difícil de comprar um livro que custa um quarto do seu salário, Então ou sei lá, um sexto do seu salário, então nós entendemos, então não enche nosso saco e vamos de RPI. É, e tem imposto pra caramba também. É,
3: os caras, os próprios caras da empresa têm que, às vezes, pôr no preço parte dos impostos que eles mesmos pagam lá. Então é, é um rolo gigantesco. E também
4: tem o fato de que até agora, oficial traduzido, só tem o livro do jogador da quinta edição, né? Os Exatamente. Outros livros, os outros três livros, os outros dois
0: livros base ainda não, não foram lançados. É, se hoje você quiser ter o livro do mestre e do monstro, você vai ter que pegar o PDF na internet pirata sim, porque não tem um traduzido oficial. Então, uhum. desculpa, é o que a gente tem pra hoje, é, essa, é o arroz mesmo, e vamos comer esse arroz. Então, vamos continuar de ficha aqui. Eu vou começar falando pra vocês, junto com a galera aqui, sobre as habilidades que você pode ter no D&D. Habilidades, Erly? Exatamente, os pontos de habilidade que vão na sua ficha. Aqui no D&D pode ser chamado de ponto de atributo, ponto de habilidade. São seis valores básicos que toda ficha tem que ter para que você defina física e mentalmente como é o seu personagem. São divididas três físicas e três mentais, ou três sociais como falam. Força, destreza, constituição, carisma, sabedoria e inteligência. E depois eu vou pedir para que eles falem aqui o que cada um colocou na ficha deles, mais o que, que eu vou trazer de importante para vocês. Como funciona a mecânica de basicamente cada uma delas? Primeiro, força vocês vão utilizar para fazer testes onde realmente a força bruta, aqueles movimentar uma, uma pedra, é, arrastar uma carroça, puxar uma porta que está trancada, testes que exigem da força bruta física vão ser utilizados com força. Não Oi? só esses também, mas tem correr, escalar também é, é força. Então a gente tem atletismo, que resume os testes que são baseados em força quando não é um teste de força limpo. Logo depois a gente vai ter destreza. Destreza diferente da força é a desenvoltura física e a precisão que você tem nos movimentos físicos que você faz. Então você pode ter uma agilidade muito grande ou uma precisão muito grande dentro da sua movimentação. Seja para você mirar uma flecha na hora de atirar com seu arco ou se defender de ataques que são desferidos contra o seu corpo. E, claro, tem os testes de acrobacia que envolvem comumente a destreza, como. Acrobacia, acrobacia em
3: específico seria, tipo, fazer um malabarismo na corda, manter equilíbrio, uh, tentar subir correndo um negócio, tipo. tentar subir correndo a parede pra pegar uma corda lá em cima.
4: cair de um então lugar tá... alto sem tomar dano.
3: Isso. É... Daí você tem a furtividade também, que é de destreza, que é basicamente você. Esconder a sua presença dos outros é, é mais do que você se esconder fisicamente Sim. é esconder a sua presença, né?
2: Uhum.
3: Daí você tem prestigitação, que é basicamente a sua cuidade manual, né? Você conseguir fazer coisas sem as pessoas é, perceberem. Tipo o, o que o mágico faz: que às Exatamente. vezes ele, ele faz um truque, as mãos dele são mais rápidas do
0: que os seus olhos conseguem acompanhar. E é isso. E aí a gente vai ter Constituição. O que, que quer dizer Constituição no D&D? Primeiro, vamos levar em consideração que Constituição é uma palavra que ela poderia falar de várias coisas, mas no D&D ela se refere diretamente à massa física geral do seu corpo. Se você consegue é, se manter respirando bem debaixo d'água, exige da constituição do seu pulmão do seu corpo se você consegue resistir ao frio ao calor a um veneno por exemplo ou até comer um alimento que esteja fora da validade ali <risos> e não morrer por isso é teste de constituição então quando testa o seu corpo de forma direta física e na grande maioria das vezes de fora para dentro ou de dentro para fora sem que você possa diretamente interferir nisso vai ter um teste de constituição o valor de constituição também é usado para o cálculo de vida. Exatamente. É. Que é, é, ainda bem que se adiantou agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas basicamente o, a constituição do seu personagem vai se somar ao dado de vida dele. Então, daqui a pouco, quando a gente for falar de dados de vida, a gente vai explicar onde que a constituição entra. Agora nós temos a, a distribuição dos atributos psicossociais, mentais, seja como você quiser entender, mas o que vem da sua mente e o que vem de extrasensorial até. Primeiro a gente tem inteligência na ordem. Inteligência que tem uma, um grande debate sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, mas que eu vou explicar para vocês como ele é visto no D&D. A inteligência é a desenvoltura cerebral, mental, que você tem para situações mecânicas, para situações... É, a se calcular e, principalmente, o que envolve estudar algo. Então, o que você senta para estudar, o que você faz aquele cálculo matemático ou tudo que você precisa de um raciocínio lógico muito bom, envolve inteligência. Memória também é inteligência. Sua capacidade de gravar fatos e, e informações é, é inteligência. isso Aí, o que, que acontece? Logo depois, a gente entra na sabedoria. Mas Erli, qual que é a diferença de sabedoria e inteligência? A diferença é que com inteligência você, com o tempo, vai descobrir o que é sabedoria. Uau! <risos> Uau! Com sabedoria, você pode entender o que é inteligência, mas talvez você não seja inteligente.
3: Sabedoria é muito mais a, a sua percepção e, e como você consegue usar as informações que você tem.
0: É Exatamente.
3: O, um cara pode ser sábio sem ser inteligente, ele pode não saber... É, definições complexas de uma coisa mas, mas por experiência saber como as coisas funcionam isso é sabedoria e a sabedoria também, no D&D principalmente está também ligada a sua capacidade de tomar decisões mesmo né? de, de, de distinguir o que é o certo do errado entender as, as intenções
0: das outras pessoas Agora vamos falar de carisma. Carisma é essa que faz o nosso amigo Bardo Maciota, aliás, um bardo chamado Maciota, ter uma desenvoltura muito boa, não é de nada. Tem uma desenvoltura muito boa, uma desenvoltura que faz com que ele demonstre para as pessoas a que a intenção dele está ali. O carisma, basicamente, é a sua desenvoltura social de como você passa a sua sabedoria e a sua inteligência para as pessoas ao seu redor. Então se você quer transmitir uma ideia, seja ela boa ou ruim, de uma forma boa ou ruim, é com carisma.
3: Isso. É... Tinha uma imagenzinha que corria na internet
2: que simplificava tudo isso aí, né? Posso explicar? Posso explicar? Eu acho que manda, eu sei. Manda, manda. Um tomate? É. Exatamente. Basicamente, em resumos e utilizando tomates, funciona assim. Força é o quão longe ou o quão forte você consegue lançar um tomate em alguém. Destreza é o quão bem você consegue desviar de um tomate sendo lançado em você. Constituição é o, qu o quanto você resiste a uma chuva de tomates sendo lançados em você. Inteligência é saber que tomate é um fruto. Sabedoria é saber que não se faz salada de frutas com tomate. E carisma é a sua capacidade de tentar vender uma salada de fruta feita com tomate.
0: Mas então, continuando aqui, porque essa ficha é longa e você tem que sair daqui sabendo jogar hoje. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre o que é inspiração na ficha, porque aqui é uma das outras coisas que principalmente uma grande maioria dos mestres deixam de utilizar, e para mim é um pecado não utilizar esse artifício, porque ele faz uma diferença danada no jogo, e ele demonstra o quanto mestres pode recompensar, não só com experiência, os personagens. O que, que acontece? Inspiração, basicamente, são pontos, no caso ponto, que você pode ganhar por interpretação ou por alguma movimentação que está acontecendo no jogo na qual você foi influente. Pelo menos a regra diz que quando você faz algo que faz a diferença ou você interpreta bem o que o antecedente trouxe com as seus traços de personalidade, ideal, ligações e defeitos, o mestre vai acabar te concedendo, se ele achar coerente, ponto para inspiração. Diz aí pra mim, Luiz, o que a gente pode fazer com essa inspiração? Então, é, com a
3: inspiração, você pode ganhar vantagem nos seus testes é, de, de perícia, né? Ou nos seus ataques. E a coisa interessante é que o Eli falou que você... É, é um jeito de você recompensar os seus jogadores, mas é, é um jeito dos jogadores recompensarem eles mesmos e os outros também, né? Se tem uma, uma cena que, que você acha super interessante e que você quer tem uma chance maior de fazer ela dar certo, você usa o seu ponto de inspiração e rola com vantagem. Ou seja, você rola dois dados e pega o melhor resultado deles, né? E quando eu digo de recompensar os outros jogadores, é porque você pode abrir mão do seu ponto de inspiração para dar ele para outro jogador utilizar na, na cena. No caso, você não, aspas, dá o ponto, você decide... É, qual é a rolagem do jogador que ele vai rolar com vantagem Então é uma maneira de você também achar assim, Poxa, aquele cara tá tentando fazer um negócio legal Eu quero ver isso dar certo E você pode recompensar o cara As informações pra, pra isso tá na página 127 do,
1: do livro do jogador Bom, antes que o Early fale Eu vou falar Galera, usem inspiração nas suas mesas Compensem a boa interpretação dos jogadores E deixem o um jogo mais Mais dinâmico Com essa, esse atributo
0: da sua ficha e agora vamos falar sobre proficiência, que além de estar em todas as fichas, é uma coisa que faz diferença nos personagens, mas é uma coisa que assim todo, todo personagem tem em comum dentro do D&D, porque ele equivale muito ao nível a qual o seu personagem pertence. Vamos falar aqui por cima de proficiência. Primeiro, toda classe, como a gente tinha falado lá atrás, todo mundo botou uma classe na ficha, toda classe tem um nível de proficiência para cada nível. Ah, você começa lá com o seu personagem e tem dois, por exemplo, de proficiência. O que, que acontece? Esse número vai progredindo à medida que você vai subindo de nível. A cada quatro níveis você vai ter a progressão desse bônus de proficiência e vai fazer diferença em várias situações do seu personagem, principalmente em coisas que a gente vai falar posteriormente quando você é proficiente. Você é proficiente no uso de uma arma? o seu bônus de proficiência vai ser somado lá. Você é proficiente num teste de resistência, o seu bônus de proficiência vai ser somado lá, e assim consecutivamente para cada outra situação que você utilize.
3: É, e tem uma coisa importante a ressaltar, porque tem um pessoal que gosta de fazer multiclasse. Isso não é bem um problema para o pro, pro pessoal que está começando agora, que normalmente vai, vai jogar com uma classe em si. Mas se você for multiclasse, o seu nível de proficiência ele não é vinculado com as classes, ele é vinculado com o seu nível de personagem isso. Então se você for um guerreiro nível 3 e, e ladino nível 2 Não importa qual que é o nível
0: deles A sua proficiência ainda é de um personagem de nível 5 Que é 3 no caso Exatamente, é por isso que esse valor é padrão Para que você não tenha uma diminuição nem um aumento brusco Porque escolheu uma classe diferente Posteriormente nós vamos falar aqui sobre os testes de resistência Esses que são os testes para que você se mantenha vivo Ou se mantenha... É, fora das grades, não é mesmo? <risos> em várias situações do seu personagem. Primeiro porque o teste de resistência comumente é quando algo está acontecendo com o seu personagem e ele precisa, como diz o nome, resistir a algo. Seja algo físico, algo mental, algo social. Então a gente vai falar aqui que basicamente nós temos para cada habilidade, é, atributo, nós temos um teste. E quando você tiver proficiência, porque a sua classe te deu essa proficiência, você vai somar o valor do, da sua proficiência mais o valor do modificador da sua habilidade. Porém, o que são os modificadores, Ele, Você me vem do nada agora falando de modificadores? Pois é, exatamente... Modificadores são números facilitadores para que você não faça contas absurdas no DD, não que já não tenha, porque tem um monte de conta absurda, mas são contas minimizadas para que você utilize um valor simbólico para cada número que você possa ter no número principal de atributo. Nossa, que explicação grande, eu sei, mas vamos lá. Existe uma tabelinha no livro do jogador, página. na
4: página 13 do seu PDF.
0: E nessas tabelas você tem basicamente antes dela um cálculo de como você saber o seu modificador e o modificador exemplificado para cada numeral que você tenha nos seus atributos. E com essa tabela você consegue saber quais os valores de modificadores que você tem. É com esses valores de modificador que você vai utilizar no seu teste de resistência puro, mais o dado, ou no caso você vai utilizar ele mais a sua proficiência se a sua classe te der esse valor. Beleza? Então aqui, você sabendo que os testes de resistência estão aí para te salvar, literalmente, nós vamos passar para os testes de perícias. Aqui que a banda toca diferenciado, por quê? Você tem seus testes de habilidade, lá como eu falei, os seis principais, só que aqui você tem modificadores que vão melhorar alguns pontos para você, porque, comumente, o seu narrador, seu mestre, ele não vai te falar para que você faça um teste de destreza, como o Luiz mesmo falou, para que você ande sobre uma corda bamba. Ele vai te pedir um teste de acrobacia. E aí, o que, que é essa tal da acrobacia? É uma perícia derivada da destreza. Então, você, se você tiver essa perícia, você vai somar o seu modificador da destreza, o seu bônus de proficiência, caso você utilize, e você vai ter um valor total que você vai
3: somar no dado. A ideia é que você pode ser extremamente destro e não ser um bom acrobata, enquanto outra pessoa é especializada nisso. Exatamente. É, uma coisa, assim, só importante a, a ressaltar, é que a gente acaba identificando um padrãozinho de uma coisa que acontece na quinta edição, que todos os testes do jogo eles são divididos em dois. O Erli falou do teste de resistência e perícias, né? É, tem os testes que você rola o dado pra fazer alguma coisa e os testes que o cara tem que rolar contra um outro dado então, se a gente fosse dividir nisso as perícias são os testes que você rola porque você quer fazer alguma coisa e os testes de resistência são os testes que você rola quando alguém tá tentando uhum. fazer alguma coisa contra você, no caso e a gente vai ver esse padrão em tudo magia em, em, em tudo
0: é, é bem simples, na verdade e aqui, depois que explicamos então perícias, dê uma lida no seu livro aí para que você saiba como funciona cada perícia, para que você tenha a descrição melhor de como pedir também para fazer um teste de perícia para o seu mestre. A gente vai agora lá para cima novamente para que a gente fale sobre classe de armadura ou CA para os mais íntimos, não é mesmo? O que, que, é, o que, que é a CA no D&D? A classe de armadura, basicamente, é o que vai definir se você vai tomar uma porrada ou não vai. Isso parece simples na teoria? Parece, mas não é de fato porque existe um cálculo, como quase tudo que usa números aqui, para que você saiba quanto você vai ter de classe de armadura. E a classe de armadura comumente envolve a sua destreza, o fato de você usar ou não uma armadura e ou um escudo, mais um valor padrão, que no caso toda ficha tem um 10. Então você tem um 10, mais seu modificador de destreza, que você vai somar dependendo do que a sua armadura deixar, mais o modificador que a armadura dá, e por último do escudo, caso você use.
4: É, caso você queira ver especificamente quantos que uma certa armadura dá para o seu personagem, você pode ver na página 147 que vão ter os equipamentos, e daí você vê se você adiciona ou não o seu modificador de destreza, porque tem certas armaduras que são mais pesadas que outras E não permitem que você use o modificador Como o Bárbaro e o Monge Que, não, que tem vantagem se você não utilizar de armadura Mas aí você vê na, na página da sua classe especificamente
2: Lembrando também que como o Hurtado disse Depende da sua classe Classes que restringem o seu tipo de armadura Como por exemplo classes de encantamento simples Como o Fitchier, o Mago Uh, também as características da sua armadura E modificador Um exemplo claro disso é um o monge a soma a sua sabedoria a
3: Exatamente Pode ser também a sua, sua capacidade de desviar Das coisas enquanto está uhum. usando a armadura Mas é só questão de interpretação mesmo
0: E aí o que, que acontece? Nós temos a partir de agora a iniciativa A iniciativa ela não depende necessariamente de um cálculo Ela é bem mais simples E você vai utilizar na sua iniciativa O seu modificador de destreza você tem alguma habilidade, algum talento, alguma coisa muito expressiva que mude esse valor, você vai estar tá somando. Se não, você pega o seu valor de modificador de destreza e coloca na iniciativa. Tá fácil. Depois, você tem o seu deslocamento, seu deslocamento que é baseado na sua raça. Então, se você pegou uma criatura que entra na escala de tamanho médio, veja bem, escala de tamanho, não estou falando de altura, tem a diferença no livro, procura lá que você vai ver. Basicamente, deslocamento é quanto o seu personagem consegue andar dentro de um combate ou em qualquer outra medida que você queira saber, por exemplo, quanto ele vai andar numa viagem. E como que você vai saber qual é o deslocamento do seu personagem? é só você ir lá e ver em relação à raça dele. Se você escolheu uma raça pequena, vai ter um deslocamento menor. Se você escolher uma raça média, vai ter um deslocamento maior. Maior ainda, maior deslocamento. Então, é só ir lá na sua raça e verificar qual é o valor exato e colocar aqui qual é o deslocamento do seu personagem. Depois, nós temos, como o Matheus tinha falado anteriormente, os pontos de vida, aonde vão entrar finalmente o modificador de constituição. Onde vai entrar o modificador de constituição. Aqui o cálculo é simples. Toda vez que você ganhar um nível, ou no caso, quando você está no primeiro nível, você vai fazer um cálculo para saber quanto você tem de vida. E aí, para cada nível subsequente, você vai fazer um cálculo parecido. Então, o cálculo que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar o dado de vida da sua classe, veja bem, lá na sua classe vai estar tá dizendo qual é o dado de vida dela. E aí você vai somar o um modificador de constituição referente ao nível que você está. Mas ali, se o nosso personagem começar no level 10, bom, converse com o seu mestre, com o seu narrador aí, mas comumente o que você vai fazer é, vai pegar o seu dado de vida, multiplicar por 10, pegar o seu valor de constituição, multiplicar por 10 e fazer um valor final. Às vezes o seu mestre vai querer que você role os dados, às vezes ele vai te dar dado cheio. Veja certinho, mas é aqui que você faz o cálculo de modificador de constituição, e dado de vida. Você falou isso porque quando, comumente quando você passa de nível você
3: tem que rolar, né? Então, só uma questão de, 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 de conversar mesmo. É, porque no livro ele fala que só o primeiro nível em específico você.
4: Usa
0: o dado cheio.
3: Usa o dado cheio e os subsequentes você, você rola ele, né? Pra, pra gerar o
0: valor. Exatamente. Mesmo porque o jogo é feito por vocês. A regra tá aqui pra dar a base pra vocês. E aqui nós temos uma parte interessante que aqui exige uma explicação bem focada. Que é os testes de resistência contra a morte. Eu poderia deixar isso aqui mais para o final, mas eu vou falar agora porque a gente já está envolvido na parte da vida, então vamos falar também sobre a morte. Aqui nós temos dividido entre sucessos e fracassos, três lugares para serem marcados. Caso você zere seus pontos de vida com o seu personagem, a partir desse momento você vai estar tá inconsciente. Você, quando tá em zero, você fica inconsciente.
4: Você joga um D20. Se tirar 10 ou mais, você é bem-sucedido. Caso contrário, você fracassa. Um sucesso ou um fracasso não tem efeito por si só. Em um terceiro sucesso, você estabiliza. Ou seja, você tá inconsciente, só que não tá com perigo de morrer. Você só tá... É como se você estivesse dormindo. E em seu terceiro fracasso, você morre. Daí, a morte instantânea é o que você falou, Erlich, que... Se a pessoa tomar um dano E a vida dela, tipo Calculando o dano, a vida dela ficar Negativo o tanto que é a vida dela total Ela morre instantaneamente E daí tem regras especiais pra quando você rola Um ou vinte. Quando você faz um teste De resistência contra a morte e obtém um 1 natural no D20, isso conta como Dois fracassos e em um 20, Você recupera um ponto de vida Ou seja, você não está mais inconsciente
3: E, e outra coisa, você pode um, um aliado seu Pode fazer um teste de medicina, se tiver um
2: Isso, é, como administrar
3: kit. um kit de, de, de primeiros socorros e ele te estabiliza se ele passar num teste com classe de dificuldade 10 e como você falou, se você rilar a pessoa e ela deixar de ter pontos negativos ou zero de vida, né, uhum. é, a pessoa ficar estável e mesmo que ela esteja inconsciente você não volta pro combate é, você deixa de ter que fazer os testes, porque você está estável.
4: Se você sofrer qualquer dano enquanto estiver com zero pontos de vida, você sofre um fracasso no um teste de resistência contra a morte. Se o dano for um acerto crítico, você sofre dois fracassos. Se o dano for equivalente ou exceder seu máximo ponto de vida, você morre instantaneamente. Inclusive tem um negócio bizarro no D&D que quando você está inconsciente, todo acerto é acerto crítico, então sempre você vai sofrer dois fracassos.
0: E agora, para que a gente não perca mais tempo aqui, vamos falar rapidamente sobre essa parte que está escrito Ataques e Magias. Aqui é simplesmente baseado na sua classe. Se a sua classe é de Conjurador, aqui vai estar tá algumas magias que você vai poder deixar anotado, um cálculo rápido para facilitar a sua vida do seu mestre e do seu grupo, para que não enrole e vocês interpretem mais e percam menos tempo com ficha. E se você puder deixar anotado coisas que você carrega na sua mão, coisas que usam na sua desenvoltura de combate, o lugar é aqui. Mais abaixo a gente vai ter ali, coisa que é simples de explicar também, a parte de equipamento. E do lado esquerdo, os idiomas. Primeiro, equipamento é o que você carrega na mochila, o que você carrega no seu corpo, o que você carrega no seu cavalo, o que você carrega na sua carroça, que está <risos> Talvez no seu navio, mas o importante é coisas que são da sua propriedade. Não deixe de anotar, porque faz toda a diferença na forma com que você vai ter desenvoltura da sua ficha para utilizar esses itens. Então, às vezes, você tem um rolo de corda que você não lembra que estava na sua mochila, mas se você tivesse utilizado numa situação específica, faria toda a diferença. Nem só de arma vive um combate. Veja bem.
3: Ah, mas pessoal da Mestres, eu tenho um monte de equipamentos, o que, que eu faço? Anota só os que você acha mais interessantes e o resto você anota em outro pedaço da ficha, porque é a coisa que você vai ficar olhando ali toda hora você fala, ah, olha, eu tenho um escudo, ah, olha, eu tenho um kit de aventureiro, ah, eu tenho uma rede, porque aí você olha ali e você sabe o que está ali. Não precisa anotar todas as coisas também, não.
0: Faça um resuminho na parte da frente da ficha. Na parte de trás, coloca descritivo melhor. Caso você precise ter uma ideia mirabolante com itens, está tudo descrito lá.
1: Se você tem um apreço muito grande pela ficha, como eu tenho, faz um papelzinho
0: do lado, uma anotação, uma impressão da, das magias. E... Perfeito. E se você quiser... assim, Uma outra coisa que é interessante a gente ver aqui, na parte dos idiomas e outras proficiências. Classes e raças combinadas... Podem ter habilidades especiais, que vão ser faladas mais pra frente ali, mas existem proficiências, como por exemplo, proficiência em é, música, que você tem utilidade, de como o bardo, chamado Maciota, tem aqui a proficiência com o instrumento dele. É, se você for um ladrão, você vai ter a, a, a proficiência nos instrumentos do ladino. Então, não deixe de anotar, essas coisas são importantes, e os seus idiomas são baseados no seu, na, na, na sua raça, e principalmente no seu antecedente. Isso.
3: É, e outra coisinha só sobre proficiência é que ela também vai definir que armas e que escudos e que armadura você pode usar e vai estar tá na sua classe. Isso. Uhum. Por exemplo, se você não pode usar um escudo, se você não tem proficiência com escudo, você não pode usar o um escudo, porque você não sabe como usar ele.
4: Exato. E se em alguma arma, por exemplo, você tentar usar ela e não tiver o bônus de proficiência, você não só não adiciona o seu bônus de proficiência na arma, por exemplo... Tentando usar uma arma marcial Se você não tem proficiência com armas marciais Você não vai adicionar o seu bônus de proficiência na rolagem de ataque E o dano Se não me engano, não vai ser o dano cheio Vai ser um D4 mais o seu modificador
3: Você tá usando ela como se fosse improvisada né?
4: Isso, exatamente,
3: exatamente.
0: Então não deixe de acompanhar Essas etapas da sua ficha Porque apesar de ser muita informação, eu sei Mas faz diferença no seu entendimento Dela, porque tá escrito na ficha Não quer dizer que você entendeu, então Pega aqui as explicações que vai valer a pena. Agora, para fechar esse lado esquerdo da ficha aqui, você vai ver que eu deixei para o final uma parte pequenininha que está escrito sabedoria passiva, ou no caso, percepção passiva. O que, que acontece? Se o um personagem está andando no meio de uma caverna, porém, ele não sempre vai pedir testes ou o mestre vai pedir testes, porque às vezes ele pode estar tá ligado o suficiente para saber de algo que está recorrentemente acontecendo. Então, a sabedoria passiva, no caso a sua percepção passiva, é o que vai garantir que você não entre em algumas enrascadas. E o cálculo, caso vocês queiram saber, você vai utilizar comumente 10 mais o seu modificador de sabedoria,
2: beleza?
1: Se você tiver proficiência também em percepção, na sua tabela de polícias, você adiciona o seu bônus de proficiência também na percepção passiva.
2: Perfeito.
0: Então agora, para que a gente vá de encontro ao fim da primeira etapa da ficha... Vamos falar sobre o antecedente. Essa aqui é uma etapa um pouco grande, mas ela é muito importante, tanto quanto a história do seu personagem, para que você interprete bem ele e vá ganhar os seus pontos de inspiração. Ah, então, o, o antecedente ele é basicamente
3: um, aspas, arquétipo do que o seu personagem representa. Ele pode ser um nobre. É assim, é, é uma maneira de você descrever em poucas palavras o, o, o que o seu personagem é não a personalidade dele, mas, mas o, o que ajuda a construir a personalidade dele, né? Então, ele pode ser um nobre, ele pode ser um eremita, ele pode ser um bandido, todas essas coisas, elas vão te dar bônus pra você poder executar muito bem essa própria personalidade que você tá querendo criar pro seu personagem, né? essa caracterização, melhor dizendo, que você tá querendo criar pro seu personagem. E por mais que exista uma 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 sessão inteira é um, é um capítulo inteiro não é?
4: é uma sobre é um capítulo capítulo 4 do livro página 123 personalidade e antecedentes com várias opções Isso. de customização do seu personagem
3: é por mais que existam vários já criados você pode conversar com o seu mestre e lá nessa mesma nessa mesma capítulo tem maneiras de criar outros antecedentes também conversando com o seu mestre né e, e, e esses antecedentes além de te dar uma ideia do que você é né? eles te dão é, idiomas extras, dinheiro, itens, perícias, né?
0: é, para facilitar a sua vida.
2: Uhum.
0: Exatamente, Isso, e é no seu antecedente onde você vai achar ideais, traços de personalidade, ligações, Isso. defeitos, e ainda se você não quiser escolher um, caso você não saiba se vale a pena escolher, ou se você quer seguir uma tendência para escolher por causa do seu personagem você pode rolar um dado, vai ter como você rolar lá baseado num número, uhum. você vai pegar aleatoriamente lá e começar isso com o seu personagem. Isso. E
3: essas tabelinhas são mó interessantes. Sim, é. as
0: tabelas D&D de, de, são recursos que a gente acaba esquecendo
4: às vezes, mas os recursos estão aí pra gente usar. E são recursos interessantes, como o Luiz comentou.
0: Exatamente. E já que eu mencionei, não vai ter jeito, a gente não vai deixar de falar disso, mas eu vou falar uma única frase que vai resumir todo um tópico. TENDÊNCIA. Ouça o nosso episódio sobre tendência. Simples. Porque a gente fez um episódio inteiro sobre tendência, porque é uma parada muito importante e que, assim, por A mais B define quem é o seu personagem de fato. Uhum. Ouça o nosso episódio sobre tendências, que você vai aprender bem o que é tendência e como desempenhar legal a tendência do seu personagem. Poucos são. assuntos são tão e polêmicos, por... inclusive, né? <risos> Exatamente. E assim, a gente tem ali para fechar a primeira folha as características e habilidades. Aqui é onde você vai pegar, por exemplo, a visão noturna da sua raça ou a habilidade natural que a sua classe te dá e você vai anotando aqui fazendo a sua lista. De preferência, gente, anote páginas, anote um resumo simples do que, que aquela habilidade faz para que você não tenha trabalho durante o jogo e não dê trabalho para os outros para ficar olhando no livro na hora o que, que vai nessa habilidade, o que, que vai nisso. Deixa eu resumir ali que é pra isso que esse espaço tá ali, beleza? É, e os seus talentos vão ali também,
3: põe uma, uma descrição breve, tipo, eu, por exemplo, é, tenho combate com duas armas, eu botei o que que é? Adiciono modificador de atributo no dano da segunda arma, e é isso. Não precisa de mais informações do que isso, por mais que na, na página 90 do livro tenha um, um bloco de, sei lá, 5 <risos> centímetros... <risos> escrito isso, né? Eu só pego a, a descrição mais básica, né? Exatamente.
0: E aí passando para a segunda folha novamente, ali você vai colocar o nome do seu personagem e identificar ele embaixo, fazendo um desenho, colocando uma figura que arremeta ao seu personagem, ou até que você, já que você tá fazendo uma menção a alguém, colocando um personagem de algum lugar, coloque ele ali para o pessoal ver, para você se lembrar sempre do visual dele. E descreva em cima, gente, descreva. quanto mais você escreve sobre o seu personagem, mais você se lembra como ele é. Então não deixe de descrever o seu personagem ali naquele cabeçalho exatamente para que você se lembre de como ele é e você utilize essas características ao seu favor e ao favor da narrativa. Logo abaixo a gente vai ter os aliados e organizações, que é sempre legal quando você cria uma história que envolve uma organização, um grupo, sei lá, o um submundo ou uma religião e você Principalmente quando você puder propor para o mestre uma coisa nova, leve para ele aqui, nessa parte. Porque aqui você pode descrever uma coisa que nem está na história e vai agregar mais conteúdo para a história.
3: E, e não necessariamente precisa ser uma coisa que você criou antes da mesa. Se você foi para uma cidade e, e conheceu uma pessoa, entrou para uma organização, daí você atualiza isso constantemente. né?
0: Exatamente. Logo abaixo a gente tem a história do personagem, que é o que a gente fez aqui no começo. Escrever uma história contando quem é e quem foi o seu personagem, para que ele comece a dar os passos dele a partir dessa história. E aí a gente vai ter essas outras características e habilidades, que aqui você vai botar uma descrição maior, falar mais características, porque dependendo da classe e raça que você pegar, vai ter muita coisa para você anotar sim. Ainda mais se for classe mágica, Deus me livre. Então vai ter muita coisa. E embaixo os seus tesouros, gente. Lá na primeira parte tem uma parte de equipamentos que você tem onde anotar as suas peças de ouro, peças de cobre, o dinheiro, físico, nota, bufunfa, sabe, <risos> Dilmas? Aqui você vai anotar tesouros. O livro do jogador aborda tesouros como, por exemplo, quadros, joias, é, ornamentos, então anote os tesouros porque é nos tesouros que você pode colocar, por exemplo, aquele item mágico que o seu mestre fez vocês acharem, entendeu?
3: Ou uma, uma propriedade. E, e, e se não caber, pega outra folha também. O que não pode é não ter
0: coisas. Exatamente. <risos> Quanto mais tem na ficha, mais tem no personagem. Acreditem nisso e não se esqueçam de escrever. E pra gente fechar, a última folha, que pra mim é sempre a parte mais chata, mas eu sei que não é pra todo mundo <risos> isso, é porque eu não gosto de jogar de conjuradores. Mas aqui 99%, é, tirando eu, todo mundo joga de conjurador aqui, essa é verdade. Então, assim... Eu vou pedir até para que vocês expliquem Eu vou falar só como que é a parte dos níveis de magia Eu vou pedir para que vocês expliquem pra galera O que, que é aquela primeira, aquele primeiro cabeçalho ali Sobre a parte de magia No
1: cabeçalho você vai ter a classe conjuradora Que é basicamente a sua classe A classe que você vai usar Mago, paladino, clérigo O seu atributo de conjuração Que geralmente na, na definição da classe Tem que atributo que ele vai usar para conjurar Que modificadores ele vai usar para adicionar nos suas rolagens. Por exemplo, no Paladino é o carisma. Isso, então você anota é... ali a parte do carisma. Tem o CD da magia, que é o, o que você vai usar para quando você conjurar uma magia contra um... Uma... um inimigo. E é uma magia que exija com que ele role alguma resistência. A resistência dele é base. a, res... a rolagem dele. É
0: baseada no seu CD. CD, que pra quem não tá afeiçoado aos nomes, é a classe de dificuldade do teste que você vai ter que fazer pra resistir à magia. O
3: Save DC, o CD de, de é, 8, mais o seu modificador de, de spellcasting, carisma, seja lá o que for, mais o bônus de proficiência. Isso pra todas
0: as classes com juraduras. Todas. Isso.
2: Perfeito.
3: E o, a rolagem de ataque é só o
0: modificador mais a proficiência, não tem esse 8. E aí a gente tem aqui embaixo uma coisa que eu acho que é a única coisa que se permaneceu integral desde a terceira edição até hoje, que são os círculos de magia, que aqui são chamados de níveis de magia. Do, do círculo 0 até o círculo 9, você tem as propriedades mágicas que você vai adquirindo com o tempo, as magias em si. A grande diferença é que na quinta edição adicionaram o truque, que é conhecido como Círculo Zero, os truques do D&D. Os truques Isso. que basicamente não têm limitação, porém eles são muito pequenos, muito simples, eles são só utilitários. As magias em si, que a gente considera magias mais potentes para várias utilizações, vêm a partir do primeiro círculo. Então você <risos> tem do primeiro círculo até o nono círculo, igual tinha nas edições anteriores de D&D, com a adição do Círculo Zero, que são os truques. Uh,
3: as classes mágicas elas funcionam de uma maneira bem, bem básica. Se você olhar ali na, na ficha, ela vai ter um, um espacinho pra... Logo do lado do nível, né? Vai ter um espacinho com escrito espaço total. Se não tiver... É, é isso que é aquele primeiro quadradinho. São os espaços totais de magia que você tem disponíveis. E do lado, para você poder marcar os espaços que foram utilizados. Mas daí você me pergunta... Luiz... Mas o que, que significa os espaços totais e os espaços usados? Caso você seja uma classe conjuradora, por nível você vai ganhando além de magias que você conhece, né? Se for é, classes que, que conheçam magias e, e que não, não fiquem preparando toda hora, é, você, você é, recebe essas magias e você recebe espaços de magia, que basicamente são Quantas magias daquela escola, daquele, daquele nível, você consegue usar. Escola não, daquele nível por descanso longo. Isso. Então, por exemplo, se você for um bardo de primeiro nível, você tem dois espaços de magia de primeiro nível. Né? D -d -d Dessa primeira, como ele chamou, primeira... Como que você chama? Primeiro ciclo, né? Ou primeiro, primeiro nível de magias. Então você tem duas que você pode usar. Independente de quantas você conheça, você só pode usar duas porque é a sua energia mágica para poder fazer aquilo, né? Mas, por exemplo, nível 1, você pode usar a magia de sono. Se você tiver magia de sono, você pode usar ela duas vezes, porque você tem dois espaços de magia para utilizar. Então, assim, se você usou, você tem dois espaços, você usou um, você marca que usou um. Quando você fizer o seu descanso longo, você apaga todos os
0: espaços usados, porque você restaura eles. É, o, o que, que acontece? Pra você que não tá entendendo essa explicação toda porque eles estão falando como se você fosse um RPGista já um pouco eficiente ali, que já joga. Pra você iniciante, tá vendo essa lista ali onde tem os espacinhos, as linhas? Você escreve o que, que você conhece de magia. O nível é o nível da magia que você conhece. As bolinhas que você vai marcar é só as que você utiliza. Então assim, pô, eu, eu tenho cinco magias conhecidas, eu vou anotar todas elas e eu posso utilizar até 3 por dia. Vai lá e marca com a bolinha que você vai utilizar, que você preparou pro seu dia. Aí vai estar tá lá o nível da magia, logo depois o espaço total. É quantas magias você pode utilizar por dia. E quantas foram usadas, é quantas você usou. Fechou. Isso. É, e quando ele fala assim, é quantas
3: você pode usar, não, não importa qual a combinação delas você usar. Exato. Não tem restrição. É, contanto que você use a quantidade. Você pode usar três vezes sono se você pode usar três magias. Uhum. Não importa. E, e só para esclarecer um negocinho que... Quando o livro fala, ah, as magias que você prepara no dia, é justamente o que ele falou de marcar as bolinhas. Você conhece cinco, mas pode usar três. Toda vez que ele falar pra você, prepara as magias, o, o clérigo tem muito disso. Você vai decidir quais dessas você vai usar no dia.
0: É, e assim, gente, a não ser que você conversou com o seu mestre, seu narrador, e vocês negociaram que não tem necessidade disso porque vocês vão ignorar essa regra que eu acho válido que toda regra seja ignorada quando o grupo inteiro está sabendo, tudo está sendo jogado aberto e foi consentido para a mesa que vai ser assim? Beleza. Se não, por favor, regra de conduta para a vida, mas de preferência para o jogo. Não rouba. Não faz isso. Não faz isso. Seja com peça de ouro, seja com qualquer coisa que está na sua ficha. O seu mestre ele não tem a obrigação moral de cuidar da sua ficha. O seu personagem faz parte do mundo do mestre. Ele não é do mestre. Então, seja... Justo com o pessoal do seu grupo e não rouba, beleza? É, na verdade, assim, eu, eu, eu posso deixar um comentário pessoal aqui sobre roubar no RPG, que é assim. Você pode até roubar no RPG, só que a experiência que você não vai ganhar porque você tirou um item do cu, porque você tirou um dinheiro de onde não tinha, porque você fez uma magia que você não podia, é exatamente a experiência que você vai estar tá perdendo, você não vai ganhar, porque você não teve desenvoltura para resolver o problema. Você roubou para resolver o problema. Resolveu? Resolveu. Tirou a bola de fogo do, da varinha do Harry Potter? Tirou. Não tinha? Não tinha. Mas e se você tivesse que jogar na raça? Você ia fazer o quê? Essa é a experiência de jogador que você ganha para que o seu personagem seja um puta personagem legal. Ou você pode se arrastar o resto da sua vida sabendo que você rouba para ganhar. Fica à vontade, a escolha é sua. E
2: nessa torta de climão... <risos>
4: Pessoal, se vocês quiserem ler mais, porque magia é realmente meio confuso, principalmente pra quem tá começando. Ler o quê? Ler mais, porque as magias elas são muito confusas pra quem tá começando, realmente, pelo menos eu achei. Vai no capítulo 10, é um capítulo inteiro sobre conjuração de magias, página 203 do livro.
1: Eu uso, pra essa parte de magia, eu uso um aplicativo que eu gosto muito. Que é o aplicativo Spell List DD. É a quinta edição. Que tem pra Android e eu acho que tem pra iPhone. Isso. É exatamente. Que é basicamente um Grimório com várias. com uma lista grande de magias. Que é que envolvem tanto o livro de DD quanto o voto.
4: Também. Tem as expansões. Tem as expansões.
2: Deixa eu só perguntar uma coisa, Matheus. Por acaso, ele tá em português? Tá em português. Tá em português.
3: Exatamente, ele <risos> está em português. Tá vendo, amiguinho? A, apesar do nome ser americano, uhum. ele
1: tá traduzido. E... Tem, um, tem alguns recursos muito bons que é Criar magia, você
0: pode conversar com seu mestre E com a mesa e criar uma magia legal Mas o principal aqui é Eu acho que a melhor ferramenta Desse aplicativo é Tem uma barra de busca Pronto. Você Exato. vai lá e escreve o nome da magia Isso. e ela aparece. Sabe quando você tem que abrir o livro e procurar, então? Exato. Cara, o, o mundo tá tentando fazer você jogar RPG. Seja a <risos> gente fazendo conteúdo, seja um aplicativo que salva você nas magias, seja uma ficha que vem em PDF pra você preencher em vez de ter que escrever à mão. Cara, tá fácil jogar RPG. E o D&D tá de graça. Se você ouviu aqui, esse episódio até o final com certeza você vai sair daqui com a ficha pronta e vai jogar agora mesmo uma boa partida de D&D. É, e se sobrou alguma dúvida vocês mandem e-mail pra gente que a gente resolve esse negócio. Exatamente, fala com a gente que a gente tá aqui pra ensinar vocês mesmo, nós novamente nós estamos fazendo isso com base no pdf que foi distribuído anteriormente ao lançamento oficial do livro do D&D no Brasil, então se tiver diferenças entendam, nós estamos falando sobre o PDF anterior, posteriormente, se vocês quiserem mandar um e-mail falando que tem as regras diferentes, a gente lê aqui e explica que tinha sim as diferenças, mas vamos nos basear no que é de graça, no que é free e no que vocês têm acesso. Então, tá aí, gente. Não tem como não jogar um bom RPG a partir de agora. Então é isso, gente. Eu espero que esse episódio como um todo tenha trazido, que eu sei, dessa vez eu sei que trouxe muita informação legal pro seu futuro RPG, eu sei que tem coisa da ficha que você não sabia utilizar direito, que agora você vai saber, eu sei que você vai ouvir o nosso episódio sobre tendências para não ficar em dúvida mais em como interpretar a tendência, e se tiver mestrando, como chegar nos seus personagens e falar, ó, oh, você não tá interpretando sua tendência legal, por isso você tá ganhando menos XP, e o principal ouçam o próximo episódio que nós vamos fazer do Mais Uma Mesa, que é um one shot especial de D&D, com as fichas que foram montadas aqui hoje. Então, no mais, eu gostaria que todos dessem um boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Brasil!
3: Eu vou dar boa noite como se fosse na entrada para as pessoas ficarem confusas. Espera aqui. Foi... <risos> <Boa noite. risos>
0: que merda. Eu consegui deixar as é, pessoas eu, okay. confusas, esse era o meu Eu tô objetivo. confuso aqui. Então, galera, no mais é isso. Eu agradeço a todos vocês. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Tchau! Tchau! Versão Brasileira, Mestres do
2: Cash.